0: Em Tessalonicenses, hoje é a nossa última mensagem da Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos terminar essa série de mensagens na primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, falando a respeito de um tema que eu acredito que é o, o tema que a, ajuda a fechar a carta com preciosidade. Paulo termina essa primeira carta... Com uma maestria tremenda, porque ele aborda um tema muito especial da vida cristã E é a temática da nossa mensagem de hoje à noite Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Todos lá? Todos lá? Olha só o que o apóstolo vai falar no finalzinho da carta, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, o beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola, esta carta, seja lida a todos os irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A temática da nossa mensagem hoje, que é a última parte do livro de, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a totalmente santos, a totalidade da santidade, uma caminhada em direção a Cristo. Paulo encerra essa carta abordando a temática da santidade. Paulo decide terminar com as suas recomendações gerais, decide fechar essa primeira carta anunciando aos Tessalonicenses a importância de uma caminhada progressiva rumo à santidade plena, que é claro que consumará ou terminará na volta de Cristo, terminará quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas o fato de terminar somente na volta de Cristo, no encontro, não faz com que a gente fique parado, não faz com que a gente torne pessoas medíocres. Mas o contrário, isso, o fato de um dia nós encontrarmos com Cristo, deve motivar cada um de nós a dar um passo de cada vez rumo à imitação ao Senhor Jesus. Então a mensagem de hoje gira em torno disso. A totalidade da santidade, totalidade de sermos como Cristo. E eu queria que você prestasse atenção no primeiro ponto que Paulo fala no versículo 23. Ele fala o seguinte, o mesmo Deus da, da paz vos santifique em tudo. A ideia do versículo, quando ele começa a encerrar a carta, ele está dizendo que o desejo dele, o pedido dele a Deus, para os tessalonicenses, é que o Deus da paz o santifique em tudo. Olha que interessante isso. Se você tivesse que orar ao Senhor pedindo algo por alguém, o que você oraria? E essa é a ideia que o texto de Paulo dá para nós. Eu tenho um desejo para vocês. E eu oro por vocês nessa temática, eu oro para que o Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, a santidade, na ideia de Paulo, é uma prioridade, é algo extremamente valioso. Porque quando nós oramos por algo, realmente nós nos importamos por aquilo. Quando você entra no seu quarto desesperado e começa a orar ao Senhor, entregar ao Senhor alguma coisa que você está passando, alguma aflição, algum sonho, você começa a, 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 o diálogo com o Senhor, normalmente aquilo que você apresenta a Deus é aquilo de grande valor para você. Para mim também é assim, toda vez que eu oro ao Senhor, as minhas orações são por prioridades, às vezes eu estou pedindo ao Senhor aquilo que é de grande valor para mim. E Paulo está nos dando uma ideia muito especial do processo de santificação. Desse ato de Deus nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é a santificação. Cada vez mais longe do pecado, cada vez mais perto do Senhor. Paulo está dando uma, uma primazia a essa temática. Paulo está dizendo que isso é muito importante. Porque ele ora pelos tessalonicenses para que eles sejam santificados em todas as coisas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Paulo revela que a santidade para ele é algo extremamente valioso. Por isso, ore em favor deste objetivo para com toda a vida dos de Tessalônica. Queridos, seja sincero com você mesmo, estou sendo sincero comigo mesmo. Quanto de valor eu tenho dado para uma vida de santidade. Quantas vezes durante essa semana eu ou você orou para que o Senhor te santifique? Quantas vezes essa semana eu ou você oramos e priorizamos as nossas orações para que o pecado que muitas vezes nos escraviza seja abandonado, para que o Senhor nos capacite, nos purifique a mudar uma área da nossa vida que tanto afronta a Deus? Quantos de nós fizemos isso? Agora pense o contrário, as outras orações. Quantas vezes oramos pelos nossos filhos? Quantas vezes oramos pelas nossas famílias? Quantas vezes oramos por um emprego? Quantas vezes oramos para que Deus abençoe o nosso trabalho? Para que não deixe faltar nada em casa? Para que cuide da gente? Para que tenha segurança? Percebe? Às vezes nós oramos por tantos benefícios... Mas algo tão valioso, Paulo está revelando, a santificação é algo valiosíssimo. Precisa de, sair lá das prioridades secundárias, terciárias e subir o ranking das prioridades. Precisamos orar com maior intensidade pela nossa própria santificação. Precisamos orar. Por mais com mais intensidade, pela santificação da igreja presbiteriana Moriá. Às vezes nós oramos para que a igreja cresça, para que mais pessoas cheguem, para que as pessoas possam encontrar... Irmãos, nós precisamos também orar por isso, é claro. Mas precisamos orar para que haja cada vez mais santidade no meio do povo. Isso tem que ser prioridade. Precisamos orar para que os nossos líderes sejam cada vez mais santos. E eu quero tirar logo de cara a ideia de santidade no sentido católico. né? Santo não é aquele que é digno de veneração. Esse é o conceito católico romano. Santo é aquele que é digno de veneração. Veneramos ele porque ele é acima de nós. Não é isso. A santidade que nós temos que desejar e orar por isso é um compromisso verdadeiro em obediência ao Pai. A santidade está ligada em obedecer ao Pai em detrimento da minha vontade. Mais importante para mim do que tudo na vida é obedecer ao Pai. Isso me torna santo. Quanto mais eu submeto a minha vontade à vontade do Pai, mais eu me santifico. Na verdade, mais o Espírito me santifica. Quanto mais eu Quebro a minha vontade, quebro o meu desejo. Quanto mais eu me submeto ao senhorio de Jesus, mais o Espírito trabalha na minha vida, me liberta e me faz parecido com o Senhor Jesus. Isso é santidade. Santidade é abandono do mal, proximidade com Cristo. Abandono da maldade, proximidade com Cristo. Isso é santidade. O compromisso real de se submeter. A vontade do Pai Seja ela qual for Ela pode ser até a cruz Para Jesus foi a cruz E para nós também a cruz Cada um carregue a sua cruz Foi o que Jesus disse para nós Negue a si mesmo E carregue a sua cruz Irmãos Precisamos orar mais Por santidade quando Deus ia fazer maravilhas no meio do povo de Israel Ele dizia, o povo precisa estar santo Para que a maravilha aconteça Precisamos orar por mais santidade nas nossas famílias Nas nossas casas Nos nossos relacionamentos Nas nossas amizades Nós precisamos orar mais por santidade Eu quero desafiar a mim e a vocês essa semana A orar mais vezes Por uma família santa do que por uma família abençoada em bens materiais. Está escutando o desafio? Isso está falando para mim e a Kate está ali, com minha casa. Orar mais por santidade do que por bênção. Orar mais por compromisso com o Senhor do que receber coisas do Senhor. E saiba de uma coisa fantástica quando o povo se submete à vontade do Pai, quando o povo se quebranta, quando o povo está disposto a uma vida de santidade, Deus faz maravilhas. Deus faz milagres. Deus restaura. Deus aviva. Traz um avivamento espiritual maravilhoso no meio da santidade. Sempre foi assim. O livro de Levíticos é um manual do sacerdote para que ele consiga se santificar para entrar na presença de Deus E mostrar todas as recomendações de como o povo precisa ser santo Porque Deus é santo Irmãos, no Novo Testamento o Espírito é quem nos capacita a isso É o Espírito que nos vai fazer sermos santo A primeira lição que eu gostaria que você aprendesse É que uma vida de santidade começa com uma oração por santidade Quer dar um primeiro passo para uma vida transformada? Comece a orar. Comece a orar por santidade. Comece a orar por santidade da sua esposa, santidade do seu marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Comece a orar por santidade. Primeira lição de Paulo. O maior desejo que ele tinha para os irmãos de Tessalônica é que o Deus da paz os desse uma vida santa por completo. Porque é de grande valor a santidade. E a gente está num mundo que desvaloriza isso, não é? Nós estamos num Brasil que valoriza a malandragem, a imoralidade, o jovem é reconhecido por quantas moças ele ficou, a mulher é reconhecida com quantos namorados ela teve, o, 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 o chefe de família reconhecido é o que tem mais dinheiro, é, aquele bom de sucesso é aquele que conquistou um bom trabalho, é isso que a vida valoriza. Mas a Bíblia está dizendo para nós que grande valor tem a santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o que Deus nos desafia, a segunda lição do texto está ligado com a paz, e se o primeiro é uma prioridade, o segundo lugar a santidade é uma bênção, por que é uma bênção? Olha lá, ter paz com Deus é privilégio daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, esta situação nos proporciona o impulso verdadeiro e legítimo para uma vida de santificação. Queridos, a paz que temos com Deus é bênção. A possibilidade de uma vida de santificação é bênção. Por quê? Porque se nós não tivéssemos paz com Deus... Se nós não tivéssemos acertado a conta com Deus, graças à obra de Jesus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e aí não tem paz, aí não tem santificação, aí tem escravidão. Mas o Deus da paz nos abençoou com o privilégio de sermos livres do mal. Deus nos amou de uma maneira tão tão especial e tão fantástica, que Ele morreu no nosso lugar para acertar a nossa dívida com o Pai. O Senhor Jesus entrou no meu e no seu lugar para acertar a dívida com o Pai. A ira de Deus foi jogada sobre Jesus por mim e por sua causa. Eu só tenho paz com Deus graças a Deus a obra de Cristo, que levou sobre ele toda a ira de Deus. A partir do momento em que eu creio em Jesus, a partir do momento em que eu experimento dessa, desse perdão, eu recebo o Senhor Jesus no meu coração, a partir do momento em que o Espírito me lava, me liberta, que o sangue de Jesus me purifica de toda a injustiça, neste momento eu olho para Deus e tenho paz. E essa paz me liberta do mundo. Da tirania da aparência. Me liberta dessas propostas indecentes e malignas que o tempo todo ouvimos. A paz que eu tenho me liberta do próprio diabo que me cegava, como 2 Timóteo 2, 24 diz. 24, 25 e 26. Éramos insensatos, presos porque o diabo cegava o nosso entendimento. A paz com Deus me trouxe o privilégio da liberdade da mão do diabo. A paz com Deus me trouxe o privilégio e a bênção da liberdade de mim mesmo. Porque o meu coração só me levava para a desgraça. O coração só me levava para coisa ruim. Os meus pensamentos eram só malignos. E graças ao Senhor Jesus, a liberdade de mim mesmo. Efésios capítulo 2. De um a três, Queridos, a paz com Deus é uma bênção Porque a partir dela O processo de santificação começa na minha vida Eu abandono o mundo Deixo aquelas filosofias para trás Eu abandono o diabo que me dominava Eu abandono os meus próprios sonhos Para viver o sonho do pai E o sonho do pai saiba de uma coisa Nenhum pai deseja mal para o filho O que o nosso pai divino deseja para nós É o que realmente nós precisamos Às vezes a gente está lá ouvindo o mundo Achando que aquilo que nós precisamos É engano O que nós precisamos é o que o pai celestial tem para nós Deus não, não, não nos tirou da maldade Para que a gente tenha uma vida ruim Não! Deus nos libertou para uma vida de prazer, alegria e felicidade mas a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria que vem de Deus Que provoca a paz Percebe isso? É uma bênção, irmãos A santificação, a possibilidade de se libertar cada vez mais do mal É uma bênção É um privilégio dos santos É um privilégio dos crentes É um privilégio e não um peso Mas tem gente que acha que isso é um peso Essa semana eu estava conversando com um grupo de pessoas E uma delas me disse o seguinte Ir para o céu é difícil, né? Aí eu falei, fale mais sobre isso, né? Porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que abandonar tal coisa. E eu não sei, Davi, se eu vou chegar lá no fim e Deus vai deixar eu entrar lá, porque é difícil ir para o céu. Irmãos, essa é a mentalidade daquela pessoa que ainda não tem paz com Deus. Por quê? Porque o sacrifício do Senhor Jesus... É suficiente para nos colocar na presença de Deus. Eu não preciso fazer coisas para entrar para o céu. Tudo que precisava ser feito para eu entrar na presença de Deus no céu, Cristo fez por mim. Eu só criei. Pela fé eu tenho acesso ao Pai. A santificação, as coisas de mudança de vida, são bênção. E você vai entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo de ser uma bênção. A santificação é um privilégio, não é uma coisa difícil. Ai, como é difícil, é um privilégio. Eu tenho prazer e não mais aquela vida suja que eu tinha. Privilégio. E aí eu quero olhar o terceiro ponto e ser mais prático nisso. Olha só o terceiro ponto que Paulo fala. Ele fala que é uma prioridade, ele fala que é uma bênção, porque é o Deus da paz. E aí ele fala o seguinte. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. A terceira questão que ele levanta é que a vida de santidade é uma vida de integralidade. Integral, completa, total, Aqui ele está falando espírito, alma e corpo. Não, 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 não acho que ele está querendo, ah, existe alma, espírito. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo entrar nessa briga de dicotomia ou tricotomia. É corpo e alma, é corpo, alma e espírito. Não é isso que ele está querendo. O que Paulo está querendo frisar aqui é que o ser humano por completo precisa de santificação toda a área do ser humano precisa de santificação, tanto o corpo, quanto a alma, o espírito, a mente e tudo do ser humano precisa ser santificado, transformado, integralidade, é a ideia daquele texto, de que Jesus responde, amarás o teu Deus com toda a sua força, com todo o entendimento, integralidade, amarás a Deus com toda a sua força, com, com tudo que você é, é esse mesmo aspecto que Jesus, é, que Paulo está pegando. A santificação é algo integral, completo. Né? O meu espírito ainda precisa ser santificado. O meu espírito ainda é pecaminoso. O único espírito que habita em mim, que é santo, é o Espírito Santo. O meu espírito humano é pecaminoso. A minha alma é pecaminosa. O meu corpo é pecaminoso. Eu preciso me santificar com a obra do Espírito em mim todos os dias. A ideia de integralidade. Olha só o que ele está falando para nós. Somos chamados para uma santificação total, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Este processo é gradual, parcial e lento. Claro que é, é um processo. Olha lá, gradual, parcial e lento, é devagar, mas é integral. Deus quer mexer com todas as áreas da nossa vida. Deus quer mexer com todos os aspectos da nossa história. Deus quer transformar e reinar no seu coração, na sua mente e nas suas ações. Deus quer me reinar em mim por completo. Essa é a ideia de santificação total. E aí eu quero ser prático na ideia de, de ser bênção a santificação. Pensa comigo em liberdade. Fomos chamados para a liberdade. É isso que Romanos nos diz. E a liberdade é imitar a Cristo. Quanto mais eu imito a Cristo, mais livre eu sou e mais abençoado eu sou. Então pense comigo. Eu era escravo do meu egoísmo. Vivia uma vida só para mim. Pensava em mim o tempo todo, egoísta. Quando eu paro de ser egoísta, eu me liberto, eu me santifico. Deus me salva do meu egoísmo. Eu me liberto do egoísmo. Isso é bênção. Santificado, salvo do egoísmo. Quando eu estou preso, preso em coisas materiais, fico lá o tempo todo na internet. Meu tempo é dedicado a toda à internet. Fico lá no Facebook, mandando mensagem, curtindo, o tempo todo. Não tenho tempo para nada, vivo aquilo. Deus me liberta das falsas prioridades. Deus me salva das ilusões deste mundo. Isso é liberdade. Saia desse mundo virtual e viva a vida verdadeira. Percebe por que é bênção? Percebe? A santidade é a libertação de coisas que nos escravizam. E tem coisa que aparentemente não é errado. Mas você ficou tão preso àquilo que acabou escravo daquilo. Toda vez que Deus me salva de algo, Deus está me libertando para uma verdadeira vida. E aí eu quero que você pense na sua vida progressiva. Que área da sua vida você precisa orar mais para que o Senhor o liberte disso? Que Deus... Reina, seja senhor naquela história, naquele momento, naquela dificuldade Não sei, você tem que pensar Você jovem Como tem sido a sua vida Os seus sonhos Tem jovem que consegue assistir 12 episódios de uma série do Netflix Mas não consegue ler um capítulo da Bíblia Vai chegar aonde com isso? Sei, mas em santificação não vai. É. Jovens, orem por isso. Que Deus te liberte do falso entretenimento. Parece divertido, estou lá no entretenimento tal. Mas isso é escravidão, irmãos. Escravidão. Que Deus te liberte do falso entretenimento. Talvez a escravidão de um jovem, de uma moça... Seja um namoro, um namoro completamente longe de Deus Um namoro onde não se respeita um outro Um namoro onde que não tem aliança nenhuma E há uma defraudação total Há uma, uma vida sexual ativa Sem aliança nenhuma Não, se liberte disso Moça, não seja escrava desse tipo de coisa Homem, seja homem, jovem, pare de ser criança. Usar de privilégios de casado sem ser casado é criança. Isso precisa ser santo. Ore por isso. E cada vez menos, cada vez menos nós temos jovens que namoram e lutam contra isso. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que dificilmente entra no meu escritório um casal de namorados que nunca teve relação íntima. Dificilmente. Quando entra, eu abraço, ajoelho, oro, jogo confete. Porque é um milagre. A gente precisa orar por santidade, juventude. Parar de viver como criança, mimadinha. Homens casados, mulheres casadas, nós precisamos orar por santidade. Homens, Homens, nós casados, nós vamos pastorear nossas mulheres. Nós vamos cuidar da nossa casa. Nós vamos orar pelas nossas mulheres. Quantos de nós temos orado pela nossa mulher? Tem chegado, trazido ela, ó oh, mulher, eu quero orar por você hoje, eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida aqui em casa, para que você seja uma benção na vida dos nossos filhos, para que no seu trabalho você não seja tentada pelo mal. Quantos de nós homens tem feito isso? nós isso é processo de santidade, nós homens precisamos assinar, a, 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 assumir a responsabilidade de pastorear nossas esposas, cuidar, proteger, orar pelas nossas mulheres, prover proteção, segurança espiritual para a nossa casa, às vezes a gente acha que trabalhar e dar o dinheiro lá e está aí mulher, ó o dinheiro para comprar aí, está aí mulher, olha, vai lá no mercado. Aí mulher, você comprar um, um chocolatinho aí, para ficar feliz. Aí traz uma flor, joga lá, olha a flor que eu comprei pra você. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Mentalidade do mundo. Mentalidade do mundo capitalista, você compra as pessoas com dinheiro. Homens, a gente precisa crescer, homens. Biblicamente falando, espiritualmente falando. Assumir a responsabilidade de homem em casa. Cuidar da mulher. Pastorear a mulher. Quando a mulher está indo para o caminho errado, precisa puxar a mulher. É. Às vezes tem homem que deixa a mulher ser o homem da casa. A mulher manda e desmanda, daqui a pouco o casamento está lá embaixo. Ah, minha mulher. Cara, é sua culpa, cara. Para de ser covarde. Para de ser covarde. Homens, orem por santidade na sua vida, na minha vida, na sua esposa. Mulheres... Mulheres, às vezes o seu, o seu olhar é um olhar fútil, mulher. Às vezes estão sonhando com coisas absurdas. Mulheres, a gente precisa apoiar os maridos, orar pelos nossos maridos. Às vezes a mulher é aquela pessoa que o tempo todo atormenta, Aquela mulher que fica o tempo todo falando coisas que não tem nada a ver, desejando coisas fantasiosas, cobrando o marido por coisas inúteis, quer uma vida de futilidade, o tempo todo cobrando por passeio, por não sei o que, por não sei o que lá. Mulher, cresça, mulher. Ame o marido, auxilie o marido, ore por ele. Mulher, se entregue ao marido de uma verdade completa mas meu marido é um frouxo, comece a orar por ele, comece a orar por ele, por causa de Cristo, ore pelo seu marido, confie no Senhor, comece a mostrar que as suas prioridades mudaram, em vez de ficar o tempo todo pedindo uma coisa fútil, peça uma coisa útil, Pensa... o tempo todo às vezes as mulheres ficam sonhando e desejando com coisas passageiras, Mulheres, apresentem coisas eternas para os seus maridos. Coisas eternas que durem mais do que 20 minutos ou o um final de semana. Precisamos de mulheres de verdades que amam a palavra de Deus, amam o Senhor e oram pela santificação do marido e a sua própria santificação. Viúvos, viúvas, você que viva só, cuidado com a língua, que às vezes a viúva e o viúvo vive só como, isso não sei o que estou falando, né? Paulo fala isso em Timóteo, vira um extremamente fofoqueiro e uma fofoqueira, que fica o tempo todo falando mal dos outros, fica o tempo todo Causando intriga dentro da comunidade. Liga para todo mundo, recebe ligação de todo mundo e fica. Para com isso. Para com isso, meu Senhor, minha Senhora da Igreja. A sua a sua presença na Igreja é tão importante. Sabe por quê? Porque você é quem ora, minha Senhora, meu Senhor da Igreja. Você é quem ora per, por nós. Ore por mim. A hora que tiver tentado a ligar para fulana para contar da vida dos outros, ajoelhe e ora por mim, por favor. Ore pela Igreja. Ore, ore mais O seu papel é importantíssimo na oração A senhora tem tempo para orar, minha irmã O Senhor tem tempo para orar, meu irmão Ore Clame ao Senhor por uma renovação espiritual Essa é uma área muito prática na terceira idade O seu ministério de oração na terceira idade É fundamental para a base da igreja Ore pela santificação de nós todos e uma outra área importante que você da terceira idade talvez possa ajudar talvez você possa contribuir abençoando alguém com o seu dinheiro talvez uma coisa que eu sempre falo morra pobre morra pobre porque se você não morrer pobre o seu filho, o seu neto vai acabar com o seu dinheiro com porcaria morra pobre Use todo o seu dinheiro, até o último centavo, para abençoar pessoas. Porque se você deixar um real, o seu filho e o seu neto vão destruir o seu patrimônio com futilidade e besteira. Morra pobre. Abençoe pessoas enquanto você está vivo. Morra pobre. Produza santificação na vida das pessoas com o seu dinheiro. Por fim, ele termina dizendo uma coisa fantástica. Se ele não falasse isso, a gente estava frito. Mas ele fala assim, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará uma dependência. Olha lá a ideia da imagem. É um pai que está auxiliando. Se a santidade, todas essas atitudes, mudanças radicais na nossa vida, dependência de nós mesmos, estávamos mortos. Mas depende do nosso quebrantamento diante de Deus, de uma atitude do Senhor de nos levantar. Quanto mais eu me quebranto diante de Deus, mais Ele me levanta. Porque quando fraco eu sou, aí que eu sou forte. Essa é a ideia da dinâmica bíblica. Uma pessoa que está num processo de santificação, é uma pessoa que se quebranta cada vez mais. E é isso, é o Pai que fará toda a obra. É o Espírito que faz a obra. Olha lá o que está dizendo lá. Aquele que nos chamou para a santificação é quem nos capacita neste processo. Deus, por meio do Espírito e também por meio da igreja, fará este crescimento acontecer dia a dia. Dois pontos importantes aqui nessa dependência. Nós dependemos exclusivamente de Deus. É Deus quem faz a obra, ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, está em Efésios. Ele é quem é, coloca em nós tanto o querer quanto o realizar, é Deus quem cuida como pai. E essa é a ideia da bicicleta mesmo, está lá o pai auxiliando. Uma ideia que eu acho mais interessante ainda é a ideia do estilingue, né? Você pega o estilingue, dá um estilingue para a Sofia. A Sofia fez um estilingue essa semana. Não sei de onde ela viu. Está assistindo muito YouTube sozinha. Tem que fiscalizar mais. Né? Ela fez um estilingue. E aí ela começou a atirar. E a... a, a tum, caía. Não chega, né? Tinha um alvo lá, não chega. Aí você pega por trás, eu como pai, pego por trás e puxo. Quando eu puxo e solto, aí o que ela fala? Olha onde eu mandei, pai. É, foi você mesmo. Oi foi, vibro, foi, é isso aí Sofia que bom que você mandou lá mas só fez isso porque o pai está ali e é isso aí irmãos que bom que eu venci um pecado graças a Deus é o Senhor quem me libertou mas foi eu quem fiz a vitória sobre o pecado, a escravidão é nossa, mas é o poder de Deus que nos capacita a fazer isso agradeça a Deus e escute uma coisa, não existe é, situação irrecuperável, não existe, não existe pecado imperdoável, não existe uma situação tão destruída que Deus não possa mudar. E um fato esse verdadeiro, quando os fariseus criam uma, os saduceus na verdade criam um dilema extremamente doido para Cristo. Fala assim, ele largou a primeira esposa, casou com a segunda, casou com a terceira, casou com a quarta, a sétima nem é a mulher dele. No dia da ressurreição, quem vai ser a mulher dele? Ah, agora acabamos com Jesus. Aí Jesus fala uma coisa para eles assim, vocês erram? Porque vocês desconhecem as escrituras e desconhecem o poder de Deus. Que não existe situação incorrigível para o nosso Deus. Não interessa como está a sua família hoje, irmãos. Não interessa. Deus pode transformar. Não interessa onde está o seu filho hoje. Não interessa. Deus pode buscá-lo e resgatá-lo. Não interessa como está o seu namoro hoje. Não interessa. Deus pode mudar o seu namoro hoje. A partir de hoje, mudar completamente. Deus pode mudar a sua casa, o seu trabalho. Não existe situação impossível. Aqueles que dizem que são impossíveis, Jesus responde o seguinte. Você erra porque desconhece as escrituras. E desconhece o poder deste Deus que transforma o caos em uma criação, uma criatura em uma criação fantástica chamada de Éden na criação Deus começa falando tudo era um caos e quando ele termina a criação tudo vira a terra do prazer porque Deus é quem transforma o caos em prazer leia Gênesis, está escrito lá tudo era sem forma e vazia e de repente no final tudo era muito bom esse é o nosso Deus que pega a sua vida, pega a sua história, sem forma, vazia, caos, e deixa muito bom. E deixa prazer. Éden. Éden é o seu novo nome com família. Terra do prazer. Porque o Espírito reina e o Senhor Jesus reina. Irmãos, creia nisso. Deus pode transformar a nossa vida. Eu quero terminar com uma palavra de esperança, e não de culpa. Não quero que você saia daqui culpado, porque todos nós somos pecadores, todos nós aqui estamos no mesmo barco, irmãos, ninguém é melhor que ninguém, não. Todo mundo aqui está lutando contra alguma coisa, todo mundo é escravo de alguma coisa. Eu quero que você saia daqui esperançoso, quero que você saia daqui vibrando, porque Deus pode te libertar e Deus quer te libertar e vai te libertar em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Não existe situação que Deus não mude. Saia com essa esperança hoje. Saia com essa esperança de um Deus que transforma. E saia com essa palavra. Às vezes nós não temos esperança. Porque nós desconhecemos a escritura. E desconhecemos o poder de Deus. Que pode fazer o impossível acontecer. Creia nisso. E eu creio que Deus pode fazer o impossível na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua história. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, ore ao Senhor.